0: Эй, салют, криптусы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! Я вернулся с отпуска, я полон сил, и я уже заметил, каким челленджем вы меня тут встречаете. Стоило мне буквально на каких-то 4 дня отвернуться от рынка, как что произошло, ребята, это просто лютый кошмар. Поэтому давайте-ка сегодня об этом поговорим. Мы поговорим и про Terra Luna, и про UST, этот стейблкоин, который падал, а также поговорим про MicroStrethy, потому что у нас биток сильно упал, а эти ребята держат просто неприлично огромное количество биткоина. Поэтому не задерживаемся. Раз, два, три. Погнали! Знаете, я сейчас собираюсь посмотреть рынок, и что-то мне кажется, то, что я увижу, меня не особо порадует, как это было в последний, наверное. О май гад! Я серьезно, ребята, думал, что я сейчас приду сюда и увижу реально какую-то серьезную коррекцию. Но никакой коррекции здесь не пахнет, но пахнет здесь старым, добрым, отрицательным ростом. А в частности, у нас впереди планеты всей и Луна, потому что у нее минус 73,3% и UST, разумеется, у него минус 21,6% минусом. Что же по нашим гигантозаврам, бетоек и эфириум Сейчас беточек у нас 31 484 бакса, эфириум 2. 1379. И, кстати, по поводу цены на эти два актива у нас сегодня будет новость от Майка Новоградца, где он даст свой такой prediction по этому поводу, что же мы увидим с битком и эфириумом в ближайшее время. Ну а что же касается доминации самого биткоина, то это 42,2% на капитализации рынка, ребята, 1,42 триллиона, очень-очень сильно просели, и на фоне всего этого, конечно же, индекс страха жадности показывает 12 пунктов. Скажу здесь, конечно, то, что рынок видал лучшие времена, но что поделать, такие цифры, ребята, идем к новостям. Начнем мы, ребята, с апдейта по BitRiver, и там оператор майнинговых дата-центров рассматривает возможность подготовки подачи иска к Минфину США из-за введенных в отношении компании санкций. Представители компании полагают, что обвинения в ее адрес ничем не обоснованы и наносят вред ее репутации. Битривер не является госструктурой, а на 100% частная компания, которая никоим образом не помогает РФ обходить санкции. Также Битривер намерена предъявить Минфину США обвинение в недобросовестной конкуренции и лоббировании отрасли майнинга США, которые нарушают правила ВТО. ВТО, ребятки, это всемирная торговая организация. И я просто напомню вам, ребятки, что американский Минфин ввел санкции против групп компании Bitriver, потому что посчитали, что это пот- они могут потенциально помогать уклоняться РФ от санкций с помощью добычи криптовалют. Но теперь ребятки из Bitriver решили как бы не терпеть и начали брыкаться, и теперь подают в суд на Минфин. Министр финансов США Джанет Елен снова призывает к принятию закона о стейблкоинах к концу 2022 года. В ответ на вопрос о стейблкоинах сенатора по Туммина на слушаниях 10 мая, Елен подтвердила, что важно, даже срочно, чтобы Конгресс принял соответствующий закон. Далее она назвала весьма уместным, чтобы Конгресс сделал это к концу этого года. Также Елен прокомментировала ситуацию по поводу Terra usdt он же известный UST, это вот этот стейблкоин, который у нас сейчас падает. «Стейблкоин, известный как TerraUSD, показал забег, а потом упал в цене. Я думаю, это иллюстрирует, что это быстрорастущий продукт, и риски будут расти стремительно». А между тем, генеральный директор Terraform Labs, Док Вон, написал в Твиттере следующее. «Скоро мы объявим о разработке плана по восстановлению UST. Мы держимся». И вот практически сразу появляется информация о том, что Luna Foundation Guard ищет финансирование в размере 1 миллиарда баксов для возврата стоимости UST к 1 доллару. Сейчас некоммерческая организация хочет продать Луна со скидкой в 50% крупнейшим маркетмейкерам и инвестиционным фирмам, причем они не смогут продавать свои монеты в течение двух лет. Что-то мы с вами давно не говорили про Сальвадор, а между прочим, они там сейчас делают байда дип. А конкретно страна докупила еще 500 биткоинов на просадке. Все эти биточки были куплены по цене в 30 744 доллара, и это уже десятая покупка Сальвадора. На данный момент в распоряжении страны имеется 2301 биткоин по средней цене в 43 800 баксов. Так что ставь лайк, если тоже докупил биточка на просадке. Ну, как бы мы Сальвадор не любили, Сальвадор Сальвадором, а вот есть компании, которые держат на своем балансе более 100 тысяч биткоинов. И вот интересный вопрос, а как они сейчас себя чувствуют на таком вот рынке? Ну, разумеется, когда я говорю про компании, которые держат биток, я в первую очередь говорю про MicroStrategy. Так вот, MicroStrategy не планирует ликвидировать свои криптовалютные резервы. По словам генерального директора компании Майкла Сейлора, чтобы фирме не хватило цифровых активов для обеспечения кредитов, цена биткоина должна упасть ниже 3562 долларов, и это просто не может не радовать. MicroStrategy взяла срочный кредит в размере 205 миллионов баксов и должна предоставить 410 миллионов в качестве залогового обеспечения. Но компании сейчас есть 115 тысяч и 109 биткоинов, которые она может заложить, и если цена биткоина упадет ниже 3562, мы разместим другую. Залог. Так написал Майкл Сейлор, и судя по словам, да, у них пока что все действительно неплохо. Следующие несколько кварталов для рынка будут волатильными из-за негатива на Уолл-Стрит, что подставит под угрозу уровни поддержки в 30 тысяч по биткоину и 2 тысячи по эфириуму. Такую точку зрения представил основатель Galaxy Digital Майк Новоградс. Свой прогноз он озвучил во время конференции с инвесторами после публикации отчетности за первый квартал, и по поводу, кстати, этой отчетности у них сегодня не очень хорошо, они сейчас торгуются в минус. То есть, вернее, за январь и март чистый совокупный убыток Galaxy Digital составил 111,7 миллионов баксов. Пока мы не достигнем нового равновесия, цифровые активы продолжат торговаться в тесной корреляции с NASDAQ. Интуиция мне подсказывает, что впереди еще будет просадка, и это будет происходить на очень нестабильном, волатильном и сложном рынке. Так объяснил специалист. Причем Новоградс даже предупредил, что негативный сценарий может реализоваться при падении индекса NASDAQ ниже 11 тысяч, то бишь на 5,36%. И вы крипто братва, конечно же, прекрасно знаете мое отношение к предикшенам. Хотя иногда знаете их полезно почитать, чтобы, ну так сказать, разбавить точку зрения. Кстати, про сложные ситуации. Тут свеженькая новость. Биржа Polynex ушла на экстренное техобслуживание, о чем сообщила в своем твиттер аккаунте, что там произошло, мы пока что не знаем, но я вам сообщаю, так что, ребятки, будьте в курсе. Биржа Кракен рассматривает возможность предложения акций клиентам наряду с цифровыми активами и NFT. Об этом рассказал генеральный директор компании Джесс Паул в разговоре с Decrypt. По словам Паула, на криптовалютные брокеры развиваются в направлении создания так называемых «суперкошельков», которые позволят потребителям совершать операции со всеми активами, включая традиционные. Я думаю, что вы увидите, как все эти биржи сойдутся в схожем наборе функций, своего рода «суперкошельке», омни-продуктовом приложении с NFT, спотовыми и валютными рынками, возможно, торговлей акциями и даже более экстремальными вариациями криптовалют. Мы уже говорили, что изучаем акции, и я думаю, что это имеет смысл делать. Так заявляет Паул, и вот знаете, ребятки, совсем недавно я вам рассказывал по поводу а, своего мнения, как будто кому-то как как какое-то есть дело до этого. Не, но ну, серьезно. Я уже очень давно говорю про то, что когда-нибудь, возможно, мы увидим, как все вот эти вот линии, крипта, акции, фандай, вот это вот все вместе, они сойдутся в одной точке, и у нас будет общее торговое пространство. Причем намеки на это мы видим уже где-то в течение полугода. Эх, ребятки, да, реальность меняется с каждым днем. Но... Знаете, вот лучше бы она менялась на положительном рынке. Рынок, конечно, да, немножко расстраивает. А на этом, на это утро у парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха, который вышел с отпуска. Так что, да, теперь вам придется меня слушать. И команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственные ресерчи, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Это важно. До свидания.